0: Steht deine Zukunft in den Sternen oder in einem Buch? Oder ist deine Zukunft komplett offen und etwas, das du frei gestalten kannst? Welche Rolle spielt Gott in dem allen? Hat er schon festgelegt, was in Zukunft geschehen wird? Lenkt er alle Dinge, so wie er es will? Oder reagiert er mehr, vielleicht im Sinne eines überlegenen Schachspielers, auf das, was wir tun? Was denkst du? Unser heutiger Predigttext Markus 14, die Verse 12 bis 26. Der Text findet sich übrigens auf Seite 61 in den ausliegenden Bibeln, Seite 61 im hinteren Teil, im Neuen Testament. Dieser Predigtext zeigt uns den Herrn Jesus, der alles im Griff hat und seinen Jüngern symbolisch offenbart, was er aus Liebe zu ihnen und zu den Menschen tun wird. Und dabei wird er genau das tun, was schon lange zuvor geplant und verheißen worden war. Doch gleichzeitig werden wir sehen, dass Menschen echte Entscheidungen treffen und für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und so ist es meine Hoffnung, dass diese Predigt uns stärkt in unserem Vertrauen auf den souveränen und guten Herrn, der die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft kennt und lenkt. Und es ist mein Gebet, dass gerade diese Erkenntnis uns immer mehr danach streben lässt, so zu leben, wie es Gott gefällt. Ihm treu zu sein in allen Dingen. Vor zwei Wochen hatten wir die ersten elf Verse aus Markus 14 betrachtet. Und wir hatten dort zu Beginn und am Ende des Abschnitts gesehen, dass die Hohenpriester und Schriftgelehrten Pläne schmiedeten, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten können. Und wir hatten dann eben gesehen, wie Judas zu ihnen ging und ihnen anbot, Jesus an sie zu verraten. Und mittendrin haben wir diesen Einschub gesehen, diesen Bericht von der verschwenderischen Liebe einer Frau, die Jesus mit wertvollstem Öl gesalbt hatte. Und inmitten in all dieser Dinge erklärt Jesus dann, dass das, was diese Frau getan hat, keine dumme Verschwendung war, sondern etwas Wunderbares, denn sie hat ihn im Hinblick auf seinen baldigen Tod gesalbt. Jesus weiß also ganz offensichtlich, was ihm bevorsteht. Er weiß um die bösen Pläne, die dort im Hintergrund geschmiedet werden. Er weiß um seinen Verrat und um seinen bevorstehenden Tod. Das ist der Hintergrund, den wir im Blick haben sollten, wenn wir uns jetzt unserem Predigtext zuwenden. Denn was wir jetzt sehen, ist, dass obwohl Jesus all das weiß, er scheinbar unbeirrt weiter seinen Weg geht. Davon lesen wir in den Versen 12 bis 16. Und am ersten Tage der ungesäuerten Brote, als man das Passalam opferte, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das passalam bereiten, damit du es essen kannst? Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in die Stadt. Und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser, folgt ihm. Und wo er hingeht, da sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passalam essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und vorbereitet ist. Dort... Richtet für uns zu. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte Und bereiteten das Passer Also das Passerfest steht vor der Tür. Eben noch diese Salbung und dieser Plan, Jesus umzubringen. Aber Jesus unbeirrt sagt, jetzt feiern wir das Passamal. Und seine Jünger haben auch nichts anderes im Sinn, das gehört sich einfach so. Es ist vielleicht gut zu bedenken, was dieses Passamal genau ist. Ich denke, den meisten unter uns wird das klar sein, aber vielleicht nicht jedem. Das Passafest war das wichtigste jüdische Fest. Ja, als gute Juden, da, da musste man dieses Fest feiern. Und man musste es innerhalb der Stadtmauern in Jerusalem feiern. Das war eine Anordnung, äh, die sich im Alten Testament findet. Deswegen konnten Jesus und seine Jünger dieses Mal auch nicht da feiern, wo sie sonst ihre Essen hatten, wo sie sonst in, abends waren, nämlich in Bethanien. Sie ging ja, Jesus ging ja jeden Tag in die Stadt hinein, nach Jerusalem hinein und dann abends immer wieder raus nach Bethanien in diese Vorstadt. Aber dort konnte man das Mal nicht feiern. Es musste in Jerusalem gefeiert werden. Dieses Passamal war einmal das ein Gedächtnismal wirklich der Juden, in dem die Juden gedachten an Ereignisse, die im zweiten Buch Mose beschrieben sind. Ja, im zweiten Buch Mose, das beginnt ja damit, dass Gott ein Volk erwählt hatte, eigentlich ursprünglich nur einen Mann und dann eine Familie und es wuchs und es war zu einem großen Volk geworden, aber es war in der Sklaverei in Ägypten. Gottes Volk war versklavt und dann beruft Gott Mose und sagt Mose Du sollst zum Pharao gehen und dieses Volk aus der Sklaverei befreien. Du sollst das Volk retten. Ich will dich gebrauchen. Und Mose geht zum Pharao, aber Gott sagte ihm auch, der Pharao wird dich nicht gehen lassen. Und genau so war es. Der Pharao ließ tatsächlich das Volk nicht gehen. Und so sendet Gott Plagen. Insgesamt zehn Plagen. Die letzte davon war die schlimmste von allen. Gott kündigte an bei der zehnten Plage. Da werde ich den Erstgeborenen in jedem Haus töten. Aber er gab den Israeliten einen Ausweg, um vor dem Zorn Gottes gerettet zu werden. Sie sollten ein Lamm, ein perfektes, reines, unbeflecktes Lamm nehmen und dieses Lamm schlachten und das Blut des Lammens an die Türpfosten streichen, so sodass dann, wenn der große Tag des Zorns kommt. Der Engel des Herrn, das Lamm an der Tür sieht und erkennt, hier ist schon stellvertretend jemand gestorben. Das Passalam rettete die Erstgeburt der Israeliten. Und das Ganze führte dazu, dass der Pharao dann unendlich genug hatte und die Israeliten gehen ließ. Und Israel ging. Und als der Pharao neue Pläne schmiedete und es sich anders überlegte, da öffnete der Herr das Meer, sodass Israel durch das Schilfmeer hindurch befreit werden konnte, in die Wüste hinein und nach einer selbstverschuldeten Wartezeit von 40 Jahren dann auch ins gelobte Land. Und Gott verkündete seinem Volk, diesen Tag der Rettung, dieses großartige Heilshandeln Gottes, das bedenkt, jedes Jahr im Rahmen dieses Mals, dieses Passamahls. Es war so ein Gedächtnismahl zur Erinnerung dessen, was Gott getan hatte zur Rettung seines Volkes. Und so sendet Jesus nun zwei Jünger los und sagt, bereitet dieses Mal vor. Genauso wie Gott es angeordnet hat. Der Bericht, den, den wir hier gelesen haben, gerade in Versen 12 bis 16, der ist etwas seltsam. Er erinnert ein wenig an einen Bericht ähm, einige Tage zuvor beim Einzug Jesu nach Jerusalem am, am Palmsonntag. Da hat er auch vorher zwei Jünger losgesandt und ihnen auch gesagt, was sie vorfinden würden und sie sollten dann ein Eselsfüllen bringen, auf dem Jesus nach Jerusalem reinreiten sollte. Und in beiden Fällen ist nicht so ganz klar, ob, ja, ob Jesus das vorher irgendwie arrangiert hatte oder ob er einfach wusste, was geschehen würde. Ich persönlich denke, dass Jesus einfach wusste, was geschehen würde. Denn das Zeichen, was er den Männern gibt, war ein seltsames Zeichen. Ein Mann, der einen Wasserkrug durch die Stadt trägt. Den Wasserkrug tragen, das war eigentlich die Aufgabe der Frau. Also es war schon etwas Besonderes, dass ein Mann einen Wasserkrug trägt. Aber ohne Uhr, irgendwie geht in die Stadt und da findet ein Mann, der einen Wasserkrug durch die Stadt trägt und geht dem hinterher und geht zum Haus. Ein gewagtes Zeichen, würde ich sagen Das ist ein bisschen so, wie wenn ich sage, geh heute Nachmittag mal auf Marienplatz Da wirst du einen Mann sehen, der trägt eine rosa Handtasche Geh dem mal nach und dann klingeln mal bei dem zu Hause Ist zwar ein probates Zeichen, weil nicht so viele Männer eine rosa Handtasche tragen werden Aber wann genau soll ich das machen? Wo genau am Marienplatz wird er sein? Da sind so viele Menschen, wie soll ich denn das so genau erkennen? Aber es kam genau so ich denke, deswegen steht der Bericht hier. Eben nicht einfach eine Randnotiz. Jesus hat das vorher arrangiert. Dann hätte, würde die Bibel wahrscheinlich gar nichts davon berichten. Das ist eine ganz außergewöhnliche Situation. Jesus weiß Bescheid. Er arrangiert die Szenerie für das Passamal. Aber die Jünger sind hier nicht einfach nur Statisten. Ihr habe keine Ahnung, was den beiden Jüngern durch den Kopf ging, als Jesus ihnen das so ankündigte. Ich kann mir gut vorstellen, dass die den Auftrag des Herrn schon etwas komisch fanden. Was soll denn das? Hat, hat, hat Jesus das arrangiert? Oder, oder Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Wie, wie sollen wir denn, also wenn Jesus das verabredet hat, wie sollen wir denn jetzt diesen Typen mit dem Wasserkrug finden? Wo, wo soll er hin? Und, und wann genau kommt er da vorbei? Ich kann mir gut vorstellen, die Jünger hatten einige Fragen. Zweifel, ob das so klappen würde. Aber aber sie taten treu genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Ich denke, das sollte uns ein Beispiel sein, ein Vorbild sein. Aber wir sollten auf Jesus hören, selbst wenn wir nicht immer verstehen, was es mit bestimmten Dingen auf sich hat. Oder wenn uns manche Anweisungen, manche Gebote des Herrn vielleicht nicht sinnvoll oder praktikabel erscheinen. Die Jünger dürfen hier etwas erleben, was auch wir erleben werden, wenn wir tun, was der Herr uns sagt. Die Jünger kommen in vorbereitete Verhältnisse. Sie finden vorbereitete Verhältnisse vor. Und so nimmt dann alles seinen Lauf. Das Mahl wird vorbereitet. Irgendwas hakt hier. So. Das Mal wird vorbereitet. Und so lesen wir dann, dass der Abend kommt. Das Passamahl begann nach Sonnenuntergang. Zu Beginn des neuen Tages, der jüdische Tag begann mit dem Sonnenuntergang. Und so heißt es dann im Vers 17 bis 21. Und am Abend kam er, Jesus, mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn, einer nach dem anderen, bin ich's? Er sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir sein Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, wer aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre besser für diesen Menschen. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Ja, also nachdem alle Vorbereitungen fertig waren, beginnt dieses Mal. Und dieses Mal, nochmal, das war ein Gedächtnismahl eines großartigen Heilshandelns Gottes. Das war so wie, wie unser Osterfest. Und die, das war sicherlich eine andächtige, aber doch sehr frohe Feier. Und dann sagt Jesus Worte, die die Stimmung, die frohe Stimmung, sich jetzt zu einem abrupten Ende bringen. Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Jetzt werden die Jünger traurig. Wahrscheinlich schockiert. Jesus hatte zwar schon mehrfach angekündigt, dass er verraten worden, werden würde und dass man ihn töten würde. ist aber Frage, ob die Jünger das wirklich schon verstanden hat. Aber was auf jeden Fall ein Schock für sie gewesen sein muss, ist, dass Jesus ihnen hier sagt, einer von euch, einer von euch wird mich verraten. Stell dir mal vor, du wärst mit dabei gewesen. Stell dir mal vor, du hättest dort mit am Tisch gesessen. Was würde dir in diesem Moment durch den Kopf gehen? Würdest du die Aussage von Jesus in Frage stellen? Denken, dass der Meister ein bisschen paranoid ist? Woher will er das wissen? Verrückt. Wir laufen drei Jahre mit ihm durch die Gegend. Wir machen alles Mögliche mit ihm. Spinnt der von uns einer? Oder würdest du zornig in die Runde schauen? Wer war das? Wer wird das tun? Oder würdest du sofort einen Plan schmieden? Wie können wir Jesus retten? Was können wir tun? Wir müssen los, wir müssen weg. Es ist gefährlich hier. Was würdest du denken? Was würdest du tun? Ich finde es ich find spannend zu beobachten, was die Jünger hier tun, wie sie reagieren. Sie wurden traurig und fragten ihn einer nach dem anderen. Bin ich's? Bin ich's? Die Jünger hatten offenbar genug Selbsterkenntnis, um zu wissen, dass sie potenziell dazu in der Lage sein könnten, Jesus zu verraten. Und so fragen sie ihn voller Sorge. Herr, ja, werde, werde ich dem Druck nachgeben? Werde ich dich verraten? Denn wir tun gut daran, uns ein Beispiel an, an dieser Demut zu nehmen. Denn Gott erwartet von uns nicht, das Selbstvertrauen zu meinen, dass wir gut genug sind und wir dem Herrn immer treu sein werden. Gott erwartet von uns die Selbsterkenntnis, dass wir schwach sind, dass wir auf seine Hilfe angewiesen sind. Deswegen sollten wir uns nie auf unsere eigene Stärke, auf unsere eigene Treue verlassen. Wenn wir Gott treu bleiben, wenn wir Gott treu bleiben, dann ist das nicht primär unsere Leistung, sondern das gnädige Werk des Herrn in unserem Leben, der uns in seiner großen Liebe fest in seiner Hand hält und keines seiner Schafe verliert. Jesus hatte seinen Jünger da schon erklärt. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Später erklärt Paulus den Korinthern die gleiche großartige Wahrheit, wenn er erklärt, dass der Herr euch festhalten wird bis ans Ende. Diese großartigen Zusagen der Treue Gottes, die gelten all denen, die ein wirklich bekehrtes Herz haben, die wirklich Jünger des Herrn sind. Jesus hatte seine Jünger selbst ausgesucht. Die hatten nicht ihn erwählt, er hatte sie erwählt. Und elf davon hatte der Vater ihm gegeben, damit er sie auferwecke am jüngsten Tag. Aber den einen, der eine war von Anfang an nicht dazu bestimmt. Der eine, Judas, von dem wusste Jesus vom ersten Moment an, dass er ihn eines Tages verraten würde. Jesus wusste, wer von den Zwölfen am Tisch ihn verraten würde. Aber er verrät den Verräter nicht. Es ging ihm nicht darum, den Verrat zu vereiteln. Denn dieser Verrat musste geschehen. Das ist genau das, was, was Jesus dann erklärt zu Beginn von Vers 21. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht. So beginnt der Vers 21. Der Menschensohn geht dahin, wie von ihm geschrieben steht. Jesus bezeichnet sich jetzt erst einmal selbst als den Menschensohn. Das ist ein vom Propheten Daniel geprägter messianischer Begriff. Jesus sagt hier, ich bin der Christus, ich bin der Messias und ich gehe dahin. Das, was mit mir geschieht, geschieht entsprechend dem, was geschrieben steht. Was Gott geplant hat, was Gott schon verkündigt hat, lange bevor Judas geboren wurde oder seine Pläne geschmiedet hat um einen biblischen Begriff zu gebrauchen. Was geschehen wird, das geschieht, weil Gott es so vorherbestimmt hat. Gott hat alles genau so nach seinem Ratschluss geplant und er wird es ausführen. Unser begrenzter menschlicher Verstand, der führt uns ja manchmal dazu, zu Schlussfolgern, dass dann der Mensch ja nicht verantwortlich sein kann vor Gott. Dass Judas dann ja nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Aber das stimmt nicht. Auch wenn der absolut souveräne Gott das alles so vorherbestimmt hat, so, so ist der Mensch doch gleichzeitig voll und ganz verantwortlich für sein Handeln. Und so wird der Verräter, auch wenn er dabei als Gottes Werkzeug gebraucht wird von Gott, für seinen Verrat zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist der zweite Teil in diesem Vers. Weh aber dem Menschen durch den der Menschensohn verrat wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Die gerechte Strafe für Beihilfe zum Mord an Gott, die gerechte Strafe für den Verrat des Herrn Jesus Christus, ist die ewige Verdammnis der Hölle. Und das ist so schrecklich, das, was die Feinde Gottes erwartet, ist so schrecklich. Dass es besser wäre, sie wären nie geboren worden. Was für eine fürchterliche Warnung. Man, man hätte jetzt denken können, dass nach, nach diesen Worten das frohe Festmahl ein jähes Ende nehmen würde. Aber so war es nicht. Das Mal geht weiter. Das sehen wir in den Versen 22 bis 26. Denn entsprechend der jüdischen Tradition hatte dieses mal ein, eine feste Liturgie, einen festen Ablauf. Es gab vier Kelche, die getrunken werden mussten. Und, und dann gab es bestimmte Einsetzungsworte, die gesprochen wurden bei den verschiedenen Speisen und bei den verschiedenen Kelchen. Unser Text zeigt uns hier nur einen ganz kurzen Ausschnitt von diesem Festmahl, was sich über mehrere Stunden erstreckte. Ich lese uns mal die Verse 22 bis 26. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Also diese Worte sind uns sehr bekannt. Nicht wahr? Diese Worte, die hören wir eigentlich jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Vielleicht nicht unbedingt aus dem Markus-Evangelium, aber sie klingen sehr ähnlich in den anderen Evangeliumstexten. Und ich denke, dass gerade das für uns eventuell ein Problem sein könnte. Weil wir diese Worte vielleicht in ihrer eigentlichen Bedeutung gar nicht so richtig verstehen, weil sie uns so vertraut sind. Ja, dieses, diese, diese Feier beginnt noch mit dem, was ganz normal ist, ganz harmlos, zu Beginn von Vers 22. Da sagt Jesus das, was der Gastgeber beim Passer mal zu sagen hatte. Ja, er nimmt das Brot, er dankt es und er gibt es den Jüngern. Das ist normal, das gehört dazu. Doch dann dann weicht Jesus vom Skript ab. Was Jesus dann tut, das ist ein Skandal. Das ist ein absoluter Affront. Das ist eine vollkommene Anmaßung. Stellt euch mal vor, wenn, wenn wir hier nächsten Sonntagabend mal feiern, Lars wird das mal halten, ich sage jetzt mal ich, damit ich nicht Lars hier was unterstelle, stellt euch mal vor, ich würde dann den, den Kelch nehmen und sagen, dieser Kelch symbolisiert meine Liebe zu euch. Trinkt daraus und wisst, dass ich euch lieb habe. Das wäre meiner Frau. Ihr würdet sagen, Matthias, spinnst du? Ja, hoffentlich würdet ihr mich hier ganz schnell wegräumen. Aber das ist das, was Jesus hier tut. Dieses Passamal, dieses Gedenken an diesen heiligen Tag der Juden. Das vereinnahmt Jesus für sich selbst. sagt, das bin ich. Was für ein Affront. Das ist das, was Jesus hier tut. Er bezieht dieses Mal komplett auf sich. Er ist das Passalam. In der Tat, er ist das Passalam. So lesen wir im 1. Korinther 5, Vers 7. Er ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde tragen wird. Er ist der, auf den das Passalam hinweist, auf den alle Gottesverheißungen hinweisen. Jesus erklärt hier also das, das ursprüngliche Passalam. Das ursprüngliche Passalam, das, das, war ein, das war ein zurückgeworfener Schatten einer größeren Realität. Es ist nur ein Abbild von was viel Besserem. Es ist ein Hinweisschild, das auf ihn hinweist, auf das, was er vollbringen wird. Deswegen kann Jesus dieses Mal zurecht umdeuten. Er darf das. Er muss das. Denn der Blick soll nicht mehr zurückgehen auf diese Rettung aus der Sklaverei in Ägypten. Der Exodus war nur ein, ein kleines Abbild von einer viel größeren Rettung. Der Exodus Gibt uns ein Bild davon, wie Gott mächtig wirkt, um sein Volk zu retten. Aber es weist hin auf etwas viel Größeres. Auf eine noch bevorstehende, damals noch bevorstehende, viel größere und ewige Rettung. Denn die Rettung aus dem Exodus, die hat ja nicht so richtig funktioniert. Das Volk war inzwischen eigentlich wieder versklavt. Man lebte unter römischer Besatzungsmacht. Und so nimmt Jesus Brot und Wein und gibt diesem Mahl eine neue Bedeutung. Brot und Wein sind dabei einfach nur Symbole, die die uns an sich nicht helfen können. Und Judas hat von dem Brot gegessen, das Jesus gebrochen und verteilt hatte. Das Brot selbst konnte Judas nicht helfen, das konnte ihn nicht retten. Er hatte sich gegen Jesus gestellt und dafür musste er sich vor Gott verantworten. ist gut für uns, das zu bedenken. Brot und Wein werden uns nicht retten. Wenn wir nächste Woche das Abendmahl feiern, dann sollten wir uns nicht einbilden, dass da mystisch irgendwas passiert und wir Rettung aufnehmen. Das ist Blödsinn. Wir werden uns alle vor Gott verantworten müssen eines Tages. Der Herr wird als, vollkommener, als vollkommen gerechter Richter wiederkommen. Und er wird dann jede böse Tat, jedes böse Wort, jeden sündigen Gedanken richten. Da kannst du da nicht sagen, aber ich habe ja von dem Brot gegessen. Ich habe den Wein getrunken. Die Frage ist, kannst du vor Gott bestehen? Ihr Lieben, ich denke, wenn wir unsere Herzen ehrlich erforschen, dann wissen wir, dann weiß ein jeder von uns, dass wir das nicht können. Dass keiner von uns gut genug ist um vor Gott zu bestehen. Deswegen brauchen wir viel mehr als nur ein mal, eine Erinnerung an irgendwas, was mal geschehen ist. Das Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten führte. Wir brauchen das, was Jesus hier symbolisch offenbart durch Brot und Wein. Wir brauchen ihn, das ein für alle mal Passalam dessen Leib für uns gebrochen, dessen Blut für uns vergossen wird. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern hier erklärt. Brauchst du das? Brauchst du das, was Jesus in diesem Mahl symbolisch verkündet? Ist es für dich notwendig, dass Jesus von diesem Mal nicht aufsteht und weggeht und sich in Sicherheit bringt, sondern dass er zielstrebig diesen Weg weitergeht und das erduldet, was er hier symbolisch verkündet. Brauchst du, dass der Leib des Herrn gebrochen wird, als Kreuz genagelt wird? Brauchst du, dass sein Blut vergossen wird So groß ist Jesu Liebe für uns. Er weiß, was mit ihm geschehen wird. Er verkündet es hier. Und er lässt sich durch nichts abhalten. Er geht seinen Weg unbeirrt. Er wird sich für seine Jünger aufopfern. Er geht zielgerichtet zum Kreuz um dort stellvertretend für viele zu sterben und durch sein Blut den Bund der Gnade zu besiegeln. so wie das Passalam viele hundert Jahre zuvor geschlachtet wurde, damit ein Menschenleben gerettet werden konnte. So gibt Jesus sich hin, lässt er sich schlachten, opfert er sich auf damit wir leben können, damit der Zorn Gottes uns nicht trifft. Wenn wir uns unter sein Blut stellen, wenn wir uns mit ihm identifizieren, wenn wir sagen, ja, das nehme ich an, dann dürfen wir wissen, dass das Blut, das damals an den Türpfosten war, auch uns schützen wird. Das Blut am Kreuz macht uns frei von Gottes Zorn es gibt uns Zugang zu Gott selbst, dann kann uns selbst der Tod nichts mehr anhaben. Also wie ist das mit dir? Vertraust du darauf, dass der Tod Jesu kein Unfall war, sondern von Gott vor aller Zeit geplant war und symbolisch angekündigt wurde? durch das Passerfest und das Abendmahl und dass Gott dann genau zur richtigen Zeit durch die Hände böser Mensch das herbeigeführt hat, was geschehen musste, damit du bei Gott Annahme finden kannst. Wenn du das noch nicht verstanden hast, dann komm und sprich mit mir. Sprich mit Lars, sprich mit Markus, sprich mit einem der Ältesten oder dem Freund, der dich mitgebracht hat. Verstehe, worum es in diesem Mahl geht, was Jesus hier feiert. Und erkenne, dass du das brauchst. Jesus zeigt uns hier in allem, dass er alles im Griff hat. Er weiß Bescheid. Das beginnt schon bei der Planung des Mahls. Es offenbart sich dann in seiner Vorhersage des Verrats durch einen der Zwölf. Und es findet seinen Höhepunkt darin, dass er erklärt, was es mit dem Passamal tatsächlich auf sich hat. Und so zeigt uns dieser Text, so zeigt uns letztendlich die ganze Bibel immer wieder, dass Gott komplett souverän ist und alles so ausführt, wie er es vor Anbeginn der Welt geplant hat. Und wir Menschen trotzdem echte Entscheidungen treffen für die wir uns für ihm verantworten müssen. Wir werden nie verstehen, wie diese beiden Lehren zusammenpassen. Das übersteigt unsere menschliche Erkenntnisfähigkeit. Aber ich möchte uns ermutigen, diese beiden großartigen Wahrheit, Wahrheiten voller Demut und Dankbarkeit zur Kenntnis zu nehmen und voller Zuversicht darauf zu vertrauen, dass egal, was böse Menschen schreiben, Gott doch alles weiß und lenkt und so ausführt, dass wir am Ende dafür loben können. Ich liebe die Worte aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das Ziel ist schon definiert. Der Plan ist, ge ist, ist gemacht worden und er wird ausgeführt werden. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine großartige Wahrheit? Wir dürfen, wenn wir Kinder Gottes sind, gewiss sein, dass nichts und niemand Gottes Pläne durcheinander bringen wird. Seine guten Pläne. Das letzte Wort über die Zukunft, das ist schon gesprochen. Jesus macht das zum Abschluss seines Mals deutlich. Zum Abschluss dieses Mahls zeigt er uns, zeigt er seinen Jüngern, gibt er ihnen so einen ganz kleinen Einblick in die Zukunft. Vers 25. Ich glaube, die machen wir aus. Irgendwas funktioniert hier nicht. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Jesus kennt die Zukunft. Eines Tages, in Gottes Reich, ein Festmahl. Das heißt, wenn wir nächsten Sonntag dieses Mahl feiern, müssen wir nicht mehr zurückdenken und sagen, super, was Gott damals mit Israel in Ägypten getan hat. Wir dürfen bedenken, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Und wir dürfen gewiss sein, dass dies nicht das letzte Mal ist, was wir feiern. Selbst wenn wir am Montag tot umfallen. Denn eines Tages, werden alle, die zu Jesus gehören, mit ihm in Gottes Reich von Neuem ein großes Festmahl feiern. Und so endet dieses für die, für die Jünger so aufwühlende und so traurige Festmahl mit Worten voller Zuversicht. Nach jüdischer Tradition stimmen die Jünger in einen Lobgesang ein und dann geht Jesus mit ihnen den Weg der noch vor ihm lag, zum Ölberg. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, wir sehen hier, wie treu und zielstrebig du ausführst, was du zusammen mit deinem himmlischen Vater vor Anbeginn der Welt geplant hast. Du lässt dich von nichts abhalten. Selbst der Verrat eines deiner engsten Freunde führt nicht dazu, dass du einen anderen Weg gehst. Dass du dich abwendest und auf dich selbstbedacht agierst. Du gehst hinaus an den Ölberg, so lesen wir das hier. Du gingst damals hinaus an den Ölberg, um dort deinen Verräter zu treffen. Du gingst zum Kreuz von Golgatha, um dort für uns zu sterben. Herr, danke, dass du so planvoll agierst. Und danke, dass du nicht nur die damalige Zeit fest geplant hattest, alle Umstände deines Lebens, so vieles davon, was schon lange zuvor im Alten Testament verheißen war, sondern dass auch heute jeder Tag in deiner Hand ist. Dass du Bescheid weißt über alle Details in unserem Leben und dass du alle Dinge lenkst, sodass wir wissen dürfen, selbst die Dinge, die uns schlimm erscheinen in unserem Leben, sind nicht außerhalb deiner Reichweite, sondern du wirst selbst das Böse und Schlimme gebrauchen, um Gutes hervorzubringen. Danke, dass du uns verheißen hast, dass uns alle Dinge zum Besten dienen werden. Und danke, dass du uns verheißen hast, dass wenn wir deine Kinder sind, wir eines Tages in deiner Herrlichkeit sein werden. Denn du bist treu. Und tust, was du versprochen hast. Und wir preisen dich dafür. Amen. Lass uns zum Abschluss aufstehen.